0: ¿Qué capítulo es? ¿Qué número? 15. ¿15? empezar así. Vale, diría que es
1: un buen inicio. Falso inicio? inicio. ¡Bienvenidos al guardabosques!
0: ¡Bienvenidos! Capítulo 15. Y... Hoy vamos a hablar de nuestro viaje, pero lo sabréis en un ratito porque primero tenemos que empezar con las anécdotas de la semana.
1: Anécdotas que se llaman nuestra guardia, porque es, es vietatísimo llamarla anécdota.
0: No existe vietatísimo, sí. es prohibidísimo.
1: Bueno, es prohibidísimo. El concepto se entiende. <risa> <risa> pues, ¿qué ha pasado en tu guardia semanal, señora guardabosques, Laura?
0: Pues mi guardia semanal se ha dedicado mucho en ir a la copistería de camisetas porque están en camino la semana que viene ya las tendremos y os las estaremos enviando a casa durante toda la semana que viene, ¿vale? Así que esperadnos que estamos haciendo un trabajo maravilloso. Enorme. <ríe> y ya de paso voy a colar una curiosidad porque últimamente se nos está yendo un poco de las manos el tema de hacer noticiarios de fauna, que yo creo que lo voy a llamar fauniciario. ¡Ah, oh, me gusta!
1: Pauniciar me encanta.
0: <risa> Aunque parece un poco como si matáramos a animales, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ah, no, eso es genocidio. Perdón, es que estoy muy cansada. Vale. <risa> Paunicidio. Hoy, hoy
1: este, este capítulo está muy hiper cansado y yo tengo poquísima ganas de vivir en general, así que... Y yo
0: no tengo voz, así que no pasa nada. Suena raro. <risa> bueno, pues la curiosidad es sobre el chotacabras, que lo descubrí el otro día cuando estaba haciendo post y es que resulta que las alas del chotacabras cuelle rojo emiten fluorescencia mm. de un color rosa brillante cuando se les da con la luz ultravioleta. Ah. ¡Y flipé mucho!
1: Como el frailecillo. Exacta. Que sean amigos. <risa> Quizás salen la noche, el sábado noche juntos. ¡Se
0: van de fiesta! <risa> uh. La cosa es que todo esto se debe a la función de las porfirinas, que es un pigmento presente en las aves nocturnas que al estimularse artificialmente con una de luz ultravioleta, como hemos dicho, emite esta fluorescencia. La investigación que han hecho en el Museo Nacional de Ciencias Naturales junto con la Estación Biológica de Doñana y bueno, los dos del CSIC apunta a que esta fluorescencia, el plumaje, podría ser una forma de comunicación discreta entre estas aves.
1: ¿Qué significa para comunicación discreta, perdona?
0: Pues ahora os lo explico, muy buena pregunta. <risa> Por un lado, esta florescencia podría ayudar a los chotacabras a mimetizarse para engañar a los búhos, ya que son potenciales depredadores con los que comparten tanto la franja horaria como el tipo de florescencia. Porque los búhos también son fluorescentes, ¿vale? Segunda curiosidad de la vida. Que están todos <risas> florecientes en el mundo. Si sí, plan, es de noche y se ven todos. Vale, perfecto. Vale, Pero es justo lo contrario, porque en especies como el chotacabras, cuya supervivencia depende de pasar desapercibidos, la florescencia podría ofrecerles un canal de comunicación privada. Estas manchas fluorescentes del plumaje otorgan a las aves también un atractivo discreto, ya que pueden esconderse durante el día y posiblemente solo son detectados por otros individuos de su misma especie cuando las condiciones de luz son malas para el resto. O sea, se pueden camuflar y a la vez se comunican con sus propios amigos chotacabras durante la noche.
1: No es como el pavo que todo el mundo ve que está ahí. Exacto. Ellos pueden esconder y además enseñar a los otros, solo, y solo a los otros, que están ahí. ¡Qué bonito! Eso ¡Qué listo! Sí,
0: muy chulo, muy guay. Muy chulos. ¿Y tú y a ti cómo te ha ido la semanita? ¿Cómo es tu ronda?
1: Bueno, mi ronda ha sido bastante heavy porque, como hemos dicho en la historia, en nuestro Instagram, que ha pasado la semana pasada, más que aún no hemos grabado porque tenemos que decirlo después.
0: <risa> y volvemos <risa> al falso inicio, no sabemos dónde estamos.
1: Está el tiempo, esta cosa rara. Estoy con diferentes grupos aquí en el Ártico, grupos de fotógrafos, de aficionados de naturaleza. Así que estoy cruzando la tundra ártica en continuación. Y por fin, después de tres años, tres inviernos, decimos, he visto los maravillosos lemming.
0: ¡Sí, bien! Yo no los he visto nunca.
1: Mucha gente no lo ha visto porque, en realidad, por todo el verano son muy, muy camuflados. Pero en invierno no.
0: Pero no los han visto, o sea, explícalo. Imagino que es porque hubo una bajada increíble de lemmings y por eso el tampoco se veía mucho por lo que es las tierras árticas, ¿verdad? Claro. O sea, yo había leído esto.
1: Sí, sí, sí. Ahora llegaba propio a eso porque creo que en ese momento, este año, es un año bueno por la población de ratas en el Ártico, así que están muchos lemmings y se pueden ver también en invierno. ¿Por qué? Porque es exactamente como lo he visto yo. Yo estaba andando con el coche y de repente veo una cosita oscura que se mueve en la nieve, me he parado, porque he dicho, eso, ¿qué, qué puede ser? Y he bajado y he descubierto literalmente una bola de pelo, mm. que era el lemming, que también fotografiándolos tú no entiendes dónde está el ojo, porque está todo, todo lleno de pelo. ¡Qué bonito! Y claro, y ese año, siendo tantos, probablemente, tengo una cosa típica, cuando estaba un pico de población, ¿no? se quiere decir que están muchos, tengo a hacer una migración, alejarse de su sitio de origen y quizás ser un poco más valiosos o un poco más tonto, porque salgo de la nieve y se hacen ver. El problema es que son súper visibles, porque ellos de invierno no cambian color, siguen marrones mm. y además, atrás de ellos, dado que tengo las patitas pequeñas. Dejan un rastro de huellas, ah. que es como imaginar una, una pelota hecha a correr en la nieve. O sea, tú ves literalmente dónde va, así que es súper fácil encontrarlo.
0: ¿Y sus madrigueras son en la misma nieve? O sea, son agujeritos, ellos viven dentro de la nieve para esconderse, entiendo.
1: Sí, en invierno excavan uh, madrigueras dentro de la nieve para esconderse, pero también para pasar el invierno, porque la nieve es aislante y ellos pueden sobrevivir. Eso es una de las problemáticas que está afrontando ahora con el cambio climático. Claro. Porque nosotros aquí estamos encontrando inviernos siempre más raro, con días que suben arriba del cero. Y, ¿Y qué pasa? Que también si es solo un día, con temperaturas arriba del cero, la nieve se,
0: deshace. se mm -hmm.
1: deshace y el agua entra en la gallería ah, de los vale. lemming y lo ahogas y después vuelve a congelar. Así ah. que prácticamente los que sobreviven también tengo que escavarse nueva madriguera y mata mucho, mucho lemming. Eso no vale. permite después en el verano de tener altos números y ellos son a la base de la cadena alimentar de los rapaces.
0: O sea que en realidad lo que dices es que el cambio climático realmente es lo que les está afectando, ¿no? Porque si sube la temperatura, se deshace la nieve... ¿No? Y entonces hay menos lemmings, entonces han estado afectados siempre sí. por, por el tema de las altas temperaturas.
1: No, siempre en el sentido. Tengo picos de populaciones, ah, fluctuaciones vale. de populaciones, pero el, el número general está bajando, sobre todo, por el cambio climático. Uh -huh. Y eso, una otra curiosidad que vamos a hablar no de los lemmings, que está la creencia que los lemmings hacen migraciones suicidas. ¿Ah? Porque estaba un vídeo que enseñaba a los lemmings que se tiraban de un acantilado y eso es porque cuando están muchos ellos van migrando y tienen don a seguirse un con el otro. Ah. El problema es que esta migración es tan fuerte distinto que ellos tengan una dirección donde ir. Y muchas veces puede pasar que estén cambios de territorio o algo así. Y ellos, esa valencia que decía antes, esa um, fuerza que se piensan detener, van atacando el, el obstáculo en vez de rodearlos. Y sí que muchas veces se mueren ahogados por intentar de cruzar una, un laguito, un charco que de normal no estaba, o yeah. cayendo por un acantilado pensando que por allá era la, la solución. Ay, pobrecitos, allá va bien.
0: Exacto. <risa>
1: <risa> Así que nada, son a la base de la cadena alimenticia por una motivación.
0: <risa> Claramente. Pues muy, muy interesante. Y ya que estamos hablando de nieve, pues vamos a darle caña al tema de hoy, que en realidad ya sabéis dónde nos vamos por el título, pero vamos a reintroducirlo en realidad. Mm.
1: Claro, porque en realidad, y Laura quizá no se había dado cuenta, pero exactamente a un mes de cuando estamos grabando ese Hostia, capítulo, Es
0: verdad. nos
1: vamos a Svalbard wow. y nos vamos a encontrar de nuevo. Nos queda
0: poquísimo, o sea, nos queda muy sí. poco. Qué guay, o sea, tengo que comprarme ropa, tengo que correr mucho. Vale, <risa> <risa> queda un mes. <risa> vale, pues vamos a empezar este capítulo. Va a ser un poco diferente porque nos iremos haciendo preguntas y será como un tipo de uh -huh. guía, ¿no? Un poco de ruta por los pasos que nosotros hemos hecho hasta conseguir tener todo el viaje organizado.
1: Esperamos que sea organizado.
0: <risa> y quizá os servirá a vosotros porque quizá os damos un poquito de información y también a nosotros para seguir viendo si está todo en orden, ¿vale? <risa> es ahí. Y
1: si nos salen otras cosas en el mentre.
0: Dudas, no, dudas no, no queremos. Está todo organizado. Pues, primera pregunta.
1: ¿Cómo elegimos dónde vamos en nuestros viajes?
0: Bueno, nosotros es verdad que tenemos una lista enorme de destinaciones posibles y que creo que nunca terminarán, entonces... No, creo que no. no. Nos organizamos un poquito también dependiendo de dónde estamos. En este caso estábamos en Noruega, yo no, por circunstancias ya estoy en Barcelona, entonces esto también ha complicado parte de la organización.
1: Estábamos, dijimos. Pero
0: estábamos y dijimos, jolines, que quizá nunca más podremos visitar Esbalvar porque ya sabéis cómo es el cambio climático, la poca supervivencia de osos polares y dijimos, es ahora, o sea, tenemos que irnos ahora. Entonces, en este caso fue un poco por ubicación, en realidad. Sí. Pero nosotros es verdad que sí que nos organizamos dependiendo de dónde queremos ir. O sea, no nos cogemos vacaciones, días de fiesta, para luego decidir, tipo, vale, tenemos una semana libre en agosto, ¿dónde nos vamos? Sino que nosotros intentamos saber dónde queremos ir y luego organizar nuestra...
1: nuestras vacaciones dependiendo Exacto. de qué queremos fotografiar. Porque es verdad...
0: Que esto también acostumbra a ser otro problema porque muchas veces no podemos cogernos esos días, así que <ríe> teníamos que hacerlo ahora sí círculo, o sí. Es un
1: círculo. <ríe> y es verdad que, claro, nosotros ahora también vamos a hablar de un viaje muy enfocado en ver un tipo de fauna o, o a ver la fauna o a fotografiar la fauna, que quizá para muchos de vosotros podría no interesar, pero puedes dar pistas para ver animales en el mundo.
0: ¿Y entonces por qué hemos elegido Svalbard?
1: Bueno, un poco lo que decías tú. Hemos dicho, hemos llegado al norte de Noruega. ¿Qué haces? No va a haber esvalbard. Ya, ya estás aquí. <ríe> y bueno, además de lo que tú contaste, el riesgo que está corriendo el Ártico, nosotros aquí lo estamos viendo en nuestra piel. Así que a mí me pone un poco de ansiedad. Y sobre todo, queríamos ver, yo sobre todo quería ver Oso Polar. Laura ha querido acercarme en esta empresa y eh,
0: Bueno, yo quería ver zorro ártico claro. O sea, cada uno tenemos un objetivo
1: Y hemos dicho, antes que sea demasiado tarde Vamos, ¿por qué? Porque la UCN
0: IUCN para españoles
1: Que es como en italiano, no sé por qué Lo he traducido en inglés así en este punto, ¿vale? <risa> eh, bueno, ellos Consideran el oso polar Una especie vulnerable Al riesgo de extinción Y actualmente se estima que Por 2050, y estaba Hablando en 27 años podría extinguirse dos tercios de la población de osos polares. Así que estamos hablando que disminuirán de 18.000 osos polares.
0: Que yo en realidad aquí voy a romper una lanza a favor de los osos con el hecho... Del
1: cambio climático, pensaba.
0: Bueno, en realidad un poco de todo porque ¿Ah? nosotros los turistas que digamos que visitamos una tierra ártica también favorecemos a esta, a esta destrucción también un poco del Ártico con tantos cruceros, con tanta contaminación. Es decir que no es que sea súper bueno que seamos muchos visitando Svalbard, pero es que si no lo haces ahora es verdad que no lo vas a hacer nunca. O sea, que quizá hay un poco de egoísmo también por ahí por parte de la sociedad. No lo sé. Vale, pero o sea,
1: no, no sé. O sea, estamos hablando de una temática siempre en proporción, en el sentido, ir a Svalbard y todo el turismo hace contaminación, claro. Ya. Pero no es la parte gorda de la contaminación. En el sentido, decidir que yo no me muevo y así resuelvo el cambio climático no es así, o sea, no lo veo así porque...
0: Sí, no, pero me refiero a ir con un barco rompehielos que vas rompiendo, o sea, ya no, queda poco no. hielo para el pobre <risa> la... no, no, o sea no sé, lo he pensado ahora
1: No, no, eso no lo afecta, vale, vale. o sea, el problema puede decir es movernos con el barco y hacer las cosas, pero el gordo de la contaminación no es el barquito de Svalbard rompe nieve, es el, son las 50 cruceros castes, eh, que pasan claro. por el Mediterráneo eso sí, claro, claro. y que igualmente se moverían también si no están llenos de gente, así que sí, sí, es, es un poco así el turismo es, pero del dal otro lado del otro punto de vista, está bien que la gente quiera ir porque se informa y puede comentar al su vecino mira que efectivamente el Ártico se está deshaciendo, está una problemática está sí, vivir es el problema, porque si no lo vivimos el problema casi decimos, bueno, está lejano de mí
0: Sí, claro, la divulgación ambiental, que es muy importante Eso. y es lo que estamos haciendo. Así que muy bien. puedes seguir. Bravo,
1: Gerda <risa> <risa> Vale, pues Svalbard. Vamos un poco de curiosidad antes de entrar en la organización del viaje. Svalbard en noruego significa costas frías. Así que...
0: Oh, ¡Ostras, qué chulo!
1: Quieramos ir propio al frío, al más frío posible.
0: Bueno, es que vamos al polo norte. Pues. <risa> literalmente,
1: literalmente. <risa> Fui descubierta en 1596 por el explorador holandés William Barents.
0: Mm, seguro que no era italiano, porque como os pensáis mm. que todo lo habéis conquistado. Mm. Qui
1: quizá, quizá tenía el abuelo. Pero <ríe> es el mismo Barents del cual toma el nombre el Mar de Barents. Mm. Él encontró esas montañas y pienso que era simplemente una isla y lo llamó Spitzbergen, que significa montaña puntiaguda.
0: Que es, un, es una de las zonas, ¿verdad?
1: Exacto, ah. porque él no había entendido que había descubierto un intero archipiélago y ha dado nombre solo a un trocito que aún tiene el mismo nombre y es el único sitio en Svalbard que tiene montaña puntiaguda.
0: Es verdad, es que yo lo he conocido pues, por el mapa porque nos lo hemos estudiado muchísimo. Así un poco como los datos de Svalbard, que ahora os voy a dar unos cuantos porque la verdad es que son muy curiosos. No sé si sabíais que los gatos están prohibidos en Svalbard. Esto es... Uh. sí, ¿No lo sabías? No, no sabía. Pues solo vive un gato y cuando muera ese gato nunca va a vivir ningún gato más. O sea, es muy gracioso. Y eso obviamente se hace por las aves marinas, porque hay una cantidad bastante grande que llega en primavera, en ahora cuando vayamos, que quizá es mi oportunidad para ver puffins. No os lo había dicho, quizá veremos. No. Seguro que no, algo pasará.
1: No, no, imposible.
0: <ríe> y obviamente tienen que profundizar en la protección de estas aves marinas, además de toda la fauna que hay alrededor. Que no sé si hay lemmings. Sí. ¿Y cómo han llegado?
1: Bueno, como los renos, ¿no? estaban ahí desde siempre. Ah, hace es, un... verdad, si <risa> renos, claro, es verdad,
0: sí hay renos, claro, Bueno, segundo dato, no es la tierra de Papá Noel, porque aunque sea el polo norte, los renos que tienen son enanos, ¿vale? O sea, no podrían con Papá Noel, los tenéis que ver, son una subespecie pequeñísima, muy mona, parecen un tipo de pony, y la tierra oficial de Papá Noel está en Noruega continente. Noruega continental, también conocida como Finlandia. ¿Vale? Que es... Robaniemi. Robanieme. Otra cosa muy chulo. En Svalbard está prohibido morirse.
1: ¿Cómo? Perdón.
0: Sí, sí, sí. Lo que escuchas. Aquí la gente obviamente también se muere, pero no pueden ser enterradas en las islas debido al permafrost, ah. ya que este provoca que se preserven los virus y como los cuerpos no se descomponen porque el clima es muy extremo, la gente puede llegar a convivir con esta enfermedad. Hostia. Esto provoca que cuando alguien fallece aquí, y esperemos que no seamos nosotros, la opción sea quemarlo y guardarlo en una urna en el cementerio o que la persona que está en sus límites de vida se vaya a pasar sus últimos días a Oslo. Ah, vale. O sea, que muera ya en Noruega Central. Vale, vale, sí. vale. Si no se puede morir, tampoco se puede nacer, ¿vale? vale en este archipiélago las embarazadas no pueden dar a luz debido a que no hay hospitales, vale. Eso apuntémoslo, vale. Hostia, Porque no imagino que debe haber una clínica rápida si te un oso polar te muerde el brazo. Pero no puedes. Nacer,
1: Expertos ¿vale? en curar mordiscos de osos polares, pero ni idea de cómo arreglar un gripe, tipo. Exacto
0: la opción es irse unas semanas antes otra vez pues lo mismo, antes de dar a luz te vas a Noruega y recibir allí la atención médica después del parto y tras pasadas unas semanas tanto madre e hijo pueden regresar y pueden tener obviamente la nacionalidad de Svalbard muy bien. el siguiente hecho, que este sí que lo conoces están cuatro meses a oscuras en Svalbard es posible que ya al tratarse de las zonas más septentrionales del planeta las noches como son muy largas y apenas los días existen están mucho tiempo con una noche perenne. Esto obviamente tú lo has vivido, bueno, lo hemos vivido los dos, pero nosotros lo hemos vivido un mes, Sí, creo, y
1: además ¿verdad? ellos tienen de verdad la noche eh, también geográfica polar. En el sentido, nosotros hemos tenido un par de horas que era claro. En Svalbard deberías tener propio noche noche, que todo el día, por lo menos un par de días al año, no ves nada de claro.
0: Uh -huh, exacto. Si sí, de hecho, el sol en Svalbard se pone cada año por última vez el 25 de octubre y no lo vuelven a ver hasta pasado cuatro meses, que es el 8 de marzo, que por suerte nosotros ya iremos en estación primavera y de inicio de sol de medianoche, que os lo contaremos más adelante. Otra más, el hielo ocupa un 60% de la superficie, eso significa que no hay árboles, porque...
1: No pueden sobrevivir.
0: Claro, en parte esto se debe a que la luz del sol no impacta en el archipiélago durante estos cuatro meses de oscuridad, y esto provoca que el invierno se llegue fácilmente a los menos 40 grados bajo cero.
1: ¡Uy! ¡Madre mía!
0: Y en verano no se superen los 10 grados, así que lo pasaremos muy bien.
1: Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero
0: por lo menos son 10 grados positivos, así que todo bien.
1: Pues quito el bañador de la maleta.
0: Sí, qué tal, no? vale. Pon un par más de calcetines no. en su lugar. No. Luego también tiene el reservorio de semillas. ¿De Sevilla? De Sevilla. Todos los
1: sevillanos no pueden morir. Tengo que ir a Svalbard. Esa la tenemos, no la cortamos.
0: ¡Ole! Reservorio de semillas mundial. Esto se hizo porque la intención, bueno, se llama Global Seed Bout que es un edificio brutal, así como vertical, ya os mandaremos fotos cuando estemos ahí, que la intención fue disponer de provisiones para todo el mundo en este almacén en caso de que hubiera una crisis mundial. Y mm -hmm. es el único sitio donde, pues si en un futuro se congelan las ensaladas, pues ahí tenéis semillitas de ensalada, ¿vale? <ríe> para que lo sepáis.
1: Dicimos que es más, si en un futuro nos bombardamos todos con atómicas, tenemos una reserva ahí para empezar de nuevo la vida, que yo siempre me he pedido, vale, genial, la tenemos ahí. Si llegamos al punto de necesitarlo, And ¿cómo lo, lo vamos a coger?
0: Es como buscando a Nemo, ¿no? Cuando están Exacto. en las bolsitas de plástico todos los... ¡Anda, what! <risa> y la última curiosidad, que al final es la que más nos interesa a nosotros, es que hay más osos polares que habitantes humanos. En Svalbard apenas habitan unos 2.500-2.700 habitantes en su territorio de no más de 61.000 kilómetros cuadrados, de los cuales su mayoría viven en Longyearbyen, que es muy difícil que pronunciarlo. Yo no, no soluciono <risa>
1: aprender, ¿eh? Yo cada
0: ¿Sabes cómo sí. me, me lo he aprendido? Porque si lo separas, es como long ¿Eh? year o sea, año largo, okay. bye, adiós, en. Y en, pues que en es el final, en.
1: En porque es en inglés.
0: Y es el final, sí.
1: Es que, no, es, que es impronunciable.
0: Longyearbyen, pero no sé cómo se pronuncia. Bueno.
1: <risa> no así, seguramente. <risa>
0: Esta es la ciudad principal y es donde nosotros vamos a vivir y es la conexión entre las islas. Pero según el censo, de estos 2.500 personas que hay aprox, hay 2.000 osos polares, entre 2.000 y 3.000 osos polares.
1: Sí, estaba leyendo que en la Tierra, propio en las islas, están menos osos polares que personas. Ah, vale. Pero si consideras también el hielo alrededor y el mar... Claro. Así que sí que llegas a los 3.000 osos polares tranquilamente.
0: No sé si eso aún se considera, o sea, si ha habido un descenso de la población de osos, no tengo ni idea por el tema del cambio climático, pero estos son los datos que hemos encontrado de, de los últimos años.
1: Claro, bueno, creo, creo que seguramente habrá bajado, pero no tanto. Bueno, sí, quizá tener un poco más de persona y un poco menos de osos polares, pero si tú te vas a dar un paseo, es más probable que encontras un oso que una persona probablemente. Sí. <risa> Y si tu intención es lo de hacer ese paseo y encontrar oso polar, ¿cuándo es mejor ir? Es, um, es decir, todo depende de, de qué quieres hacer y de lo que quieres ver. O sea, entre marzo y abril es una de las mejores épocas para ver osos polares utilizando excursiones de moto de nieve y los zorros blancos siguen totalmente blancos o muy blanco. porque
0: Bueno, ma mayo también incluido, en realidad.
1: Sí, me decían que a mitad de mayo ya empiezan un poco, muchos empiezan a cambiar, ¿no? Y así que aquí también tengo que pedir gracias oficialmente a Laura porque ella quiere ver los zorros árticos negros yo le he mirado con ojitos y le he dicho, por favor, vemos los blancos. Y ella dice, vale. <risa> pero, sí, pero,
0: pero volveremos pero, para ver exacto. los negros.
1: <risa> Haciendo así, ahora me he comprometido a tener que ir a Islandia un día para ver los negros. Exactamente.
0: <risa> <risa> que ahí es morfo azul, o sea que es claro. sí, sí, brutal.
1: Y sin embargo, pero es eh, más difícil en esta temporada hacer eh, excursiones en barco, ya que hay mucho hielo en el mar... Y de normal las excursiones empiezan desde el primer día de mayo. Con lo contrario, otra buena época es desde mayo hasta julio-agosto, cuando no está mucho hielo y se puede ir fácilmente en el barco o por el y encontrar osos polares que ya no tengo mucho hielo donde, donde andar y se puede acercar un poco más con los barcos. Esas son un poco las dos temporadas. Todo depende un poco por lo que queréis ver.
0: Bueno, y también está la temporada de antes de marzo, que tendrías un poco bastante de noche polar y podrías ver auroras eh, junto al claro. oso polar. Claro. Muy difícil todo, porque también es verdad que hay muy mal tiempo por las brutales tormentas árticas. Pero también es parte de la magia. Entonces está la temporada oscuridad que también se puede vivir.
1: Es verdad, es verdad. yo saliendo de esta no la he ni considerada. Pero y al final
0: también depende un poco de para qué vas a Svalbard. Si vas para hacer turismo local con familia, si vas para fotografiar la fauna... Si vas mm, para Paisaje. hacerte una idea y volver más tarde, sí, exactamente
1: No, bueno, hacerte una idea y volver más tarde, <risa> <risa> Porque eres rico. Claro. No.
0: <risa> Dices, bueno, vale, voy una semanita y el año que viene iré un mes. <risa> Pero bueno, que lo que quiero decir es que depende de lo que vas a hacer, nosotros en nuestro caso vamos a ir a fotografiar y a buscar especies. Tenemos que elegir también lo que queremos que se sume a la fotografía, o sea, los colores del ambiente el escenario también de, pues, si hay más hielo o menos, si queremos que esté todo casi despejado y sea hierba, pues iríamos en verano, pero nuestro caso era intentar tener un poco de hielo, un poco de nieve y a la vez tener luz suficiente para también salir por la noche a fotografiar. Claro. Entonces, por eso hemos empezado a coger un poco el inicio del sol de medianoche, que es un poco más pronto en Svalbard comparado con Noruega.
1: Y claro, justo añadiendo, el principio del sol de medianoche está muy bien porque... Tú tienes esos tramontos muy largos. Mientras cuando estás en lleno sol de medianoche, tú tienes sol como al mediodía, todo el día, puede ser difícil para la fotografía. Yendo un poco tempranito, tiene por la tarde y noche la luz mejor.
0: Bueno, cambia un poco el tipo de actividades que quieras hacer, que también lo explicaremos un poco más tarde porque obviamente eh, hay algunas que con el hielo no te dejan, tipo pues kayak o hacer actividades más de aventura. No las puedes hacer en la temporada aún de mayo, porque aún hay un poco, pero de mayo, finales de mayo para adelante, ya sí que las puedes hacer. Pasa lo mismo con decidir si te vas en moto de nieve o te vas en quad. Entonces hay como muchos extras que tienes que acabarlos de decidir tú, dependiendo también de la cantidad de dinero que te quieres gastar o de la estación en la que quieres vivir. Un poco ese es el resumen. Y también el hecho de elegir esta fecha, si tú vienes para ver aves o para ver animales, también tendrás que tener en cuenta la migración. Entonces, porque muchas quizá no habrán llegado o se habrán ido. Pues nosotros tenemos una amiga que también fue en octubre, me parece, que aún no era oscuridad. Y claro, no vio muchísimas cosas. Es verdad que tenía muchas más oportunidades de salir porque todos los guías estaban disponibles, porque es la temporada baja de Salvar. Y tarde o temprano, pues el zorro lo ves, con un cambio de pelaje, pero lo ves. Pero, por ejemplo, no había frailecillos o no había algas, entonces hemos intentado como acumularlo todo en la temporada perfecta, junto con el hecho de que no haya mucho turismo, porque es verdad que el turista fuerte, el que paga y hace su viaje guiado, casi ya. todos van en mayo, porque ya se saben que la temporada será perfecta en cuanto a condiciones eh, meteorológicas, a tener la luz suficiente para fotografiar, entonces tienen toda, todos los ideales ahí y abril es un poquito más barato, entonces también nos ha ido Así bien Y que decimos
1: eso. en qué fecha vamos nosotros. Nosotros hemos intentado, porque al final estamos intentando sobre la carta, nunca hemos ido. Así que hemos cogido la semana, decimos que es justo al acabar de abril y a empezar de mayo. Exacto. Justo entre los dos días. Y
0: veremos qué tal va. Exacto.
1: Y ya que estabas introduciendo un poco esto, porque todo va en mayo y nosotros vamos un poco más temprano, la diferencia principal de la forma con la cual se va en, en Svalbard para ver la fauna y para fotografiar a osos polares. Están principalmente dos maneras para visitarla. Una es con crucero y el otro es estando en long y Arden, que nunca <risas> tam, no, como, nunca como, consiguiera decir. A ver, eh, con crucero es un poco más garantizado poder ver osos polares porque te puede llevar en lugares más eh, remotos, más extremos de Svalbard y estás todo el tiempo fuera alrededor de los hielos buscando osos polares. De un lado, puede ser mejor si tú quieres y deseas ver osos polares es la forma mejor, pero por el otro lado, es mucho más costoso. O sea, un crucero de una semana en Svalbard en cabina compartida te va a costar desde 6.000 euros por arriba. Vale. Mm -hmm. Por el otro lado está el estar en la ciudad donde están muchas actividades y hacer actividades desde tierra, que puede ser salida con perro de trineo, salida con moto de nieve, excursión de cinco horas con barcos pequeñitos que también puede ir bien. Y todo eso, con la formación de un grupo de amigos y habitaciones compartida, permite de hacer un viaje mucho más barato y nosotros lo hemos conseguido a casi la mitad, del, menos de la mitad del precio de un crucero. Si funciona muy bien para nosotros, si no funciona ha sido una experiencia maravillosa igualmente.
0: Sí, bueno, y el hecho un poco de ir a la aventura no es tan aventura porque nosotros nos lo hemos organizado muy bien la parte previa. Digamos que casi, quizá llevamos más de medio año o, o más pensando en ir a Nesvalvar. O sea, se, se planifica todo con tiempo. Y luego, ya que estamos hablando un poco del tema económico, nosotros lo que nos planificamos es las actividades que hacemos, le hacemos un Excel. Entonces así sabemos todo lo que vamos a pagar, cuánto nos va a salir el viaje en realidad a final de coste, a final de ruta y también el dividirlo con amigos te ayuda, es pues, lo que tú has dicho, te ayuda mucho más a que los costes sean un poquito mejor. Es verdad que las excursiones en Svalbard de normal es por persona, o sea, uh -huh. tú si vas en grupo no te reducen para nada. Pero los costes de un gasoil, de un coche, de... Del piso. Pedir un guía también, de un piso exacto, porque nosotros nos alojaremos también en un albergue. Pero bueno, también habitación todos juntos, mmm, disminuir totalmente el coste. Y entonces eso es lo que un poco os aconsejamos. Haceros una tabla de Excel con todos los pasos, con todo lo que queréis hacer. Y luego si veis que os vais un poco de presupuesto o aún estáis bien, podéis añadir un poquito más. Que es lo que nosotros hemos jugado mm. en lo que hace excursiones.
1: Exacto, nosotros hemos cerrado los ojos en el tema de confort y hemos dicho, bueno, estoy dispuesto a dormir en un rincón, pero házme hacer todo lo posible que puedo ahí.
0: Sí, hay que priorizar. Y hablando también del tema de costes, os digo una curiosidad del tema de los vuelos, porque no sé si lo sabéis, eh, a nosotros nos ha pasado mucho que, como somos un grupo de cuatro... Y cada uno llega desde un sitio diferente un poco. Bueno, nosotras tres somos tres y Francesco, Francesco llega desde Noruega, nosotros desde España. Entonces, para cuadrar horarios y todo, eh, nos hemos juntado para elegir qué fecha queríamos irnos. Resulta que el día que nos queríamos ir, los precios no paraban de estar altos. O sea, cada semana lo buscábamos y no, no lo encontrábamos. Entonces, nos hemos tenido que ir un día antes... De forma en que no salga más barato el tour, que hace un poco de gracia porque eh, claro. parece un poco raro, pero es verdad que al final se te aumenta un poco porque es un día extra de dormir y comer, pero en lo que hace a conjunto no pasa nada porque el vuelo nos ha salido bastante bien de precio. Sí. Y eso es lo que quiero contaros, que el martes es el mejor día para comprar vuelos baratos porque se actualizan las bases de datos de precios y durante el transcurso del martes, con el parity pricing, que es lo de que el comprador paga y puede esperar a pagar los bienes importados, bueno, es un poco temas de empresa, de vender, los precios van cambiando y deben ser aprovechados por el mejor postor. Ahí llega vuestro momento de entrar en SkyScanner o cualquier eh, proveedor de vuelos y entre el martes y el miércoles, sobre todo la noche del martes a miércoles o la, o la madrugada del, del miércoles, intentar buscar los vuelos porque bajan bastante de precio. Y nosotros al final lo hicimos así, no nos cambió muchísimo, pero es verdad que hubo una reducción. Eh, todas estas rebajas, en las que algunos asientos tienen un descuento de entre el 15% y el 25%, se lanzan el lunes por la noche. Y nosotros lo recibimos el martes por la mañana. Y tenéis toda esa franja de tiempo para conseguir esta rebaja antes de que expire. ¿vale? Curiosidad por si estáis montando algo, no solo de Svalva, sino de cualquier cosa, miradlo el martes por la noche, los precios
1: el martes por la mañana.
0: No, salen el martes por la mañana, pero durante todo el día se van, o sea, los tenéis disponibles antes de que se ah, acaben. Vale. O sea, la última hora que lo podéis tener disponible es el miércoles muy temprano, o sea, que lo mejor es mirarlo cuando llegáis a casa, pues os lo miráis. Y después de este momentáneo
1: marketing placement <risa> situation, <risa> ah, una cosa, no estamos Es que hay no...
0: escáner, por favor, promociona, no gratis. <risa>
1: Lo estaba para decir, no estamos promocionados por Skyscanner, pero si quiere, señora Skyscanner, gracias.
0: Pues, ¿cómo organizamos nuestra ruta para ver fauna?
1: Obviamente tenemos dos targets, que son el oso polar y el zorro ártico. Pero es verdad que en Svalbard están muchos otros animales y muchas veces pasan de no vistos porque la gente va ahí con una tarea. Así que nosotros hemos intentado de hacer actividades tanto con guía de paso, tanto con barco y tanto con moto de nieve y tanto autónomas también para ver un poquito de todo. Porque están dos especies de foca, la foca barbuda y la foca anillada. Están además sus primos, las morsas que son gigantes eh, eso con los dentes enormes. Están los renos de Svalbard que son muy bonitos porque están ahí separados de los otros renos desde 5.000 años y así que son más bajitos por el fenómeno del aislamiento en una isla. Así que tengo mutaciones, como todos los animales en la isla, así que son más pequeñitos, más redonditos y muy, muy graciosos. Y tenemos diferentes especies de ballenas que pueden venir en Svalbard. Se pueden ver jorobadas, beluga, narvales... Que son lo que tengo en esa especie de sí. diente.
0: Unicornios.
1: El unicornios del mar, exacto. Pero eso, desafortunadamente, se pueden ver muchos en la parte más al norte del archipiélago, así que no creo que nosotros conseguiremos verlo con el barco. Se pueden ver también ballenas azul, que es la más grande de las ballenas, y error cual común. Y además, llega un poco a nuestro campo donde nos sentimos más eh, comfy, más confortables, que son las aves. Y está. El señor Frailecillo sí. de Svalbard es el punto más septentrional donde añida. No será fácil porque por lo que estoy entendiendo, la colonia son muy eslada sí. desde los pueblos. Yo
0: también lo busqué.
1: Pero sí. están en avistamiento en el mar y creo que está también en la tierra. Tendremos que tener un poco de suerte, pero vamos a ver. Pero además está un otro animalito que a mí me encanta y espero mucho de encontrar, que es el Mérgulo Atlántico, es la más pequeña de mm. la Alcaz Europea. Es, eh, es el primo pequeño de los frailecillos sin colores, que tiene una cara un poco gordita así, súper bonitos Está la gaviota de Marfil, que como toda la gaviota nadie se la mira, pero está, es muy bonita, toda blanca. Y está la señora Perdiz Blanca de Svalbard, que abro paréntesis antes estaba llevando unos clientes al aeropuerto y mientras salía estaba un árbol lleno de perdiz y yo estaba súper enfadado ¡Ah, que no chulo. tenía la cámara y nada he dicho ¡oh, oh maldito! Dito sea. <risas> y nada curiosidades, la perdiz blanca de Svalbard es el ave más grande que se queda todo el año en Svalbard, invierno, verano compreso, así que son uh. hiper adaptada y última especie que creo que puede ser muy interesante si conseguimos verla es la barnacla cariblanca.
0: Vale, sí. la oca no es. Esto, Dijo
1: sí. correcto, Barnaca, barnacla.
0: barnacla cariblanca. Esa. <risa>
1: <risa> que es muy bonita esa, sobre todo porque son los peores padres en el mundo de los aves, porque ellas añidan en la esquina de los acantilados. ¡Ostras! Y cuando nacen las crías...
0: Las empujan
1: las crías tienen que tirarse
0: y se matan se...
1: y hacen están esos vídeos tremendos y sí, que caen Muchos no se matan pero alguien sí porque los padres se quedan en el mar y dice anda anda <risa> y a ellos eh, les falta solo que tirarse y uf, es muy heavy eso esas son un poco las otras especies que podemos ver un poco aquí
0: y para descubrir dónde las encontramos hacemos muchísima búsqueda por internet que es un poco la parte bibliográfica que hemos hecho Hemos utilizado mucho Google Maps para centrarnos en la zona que queríamos descubrir y, sobre todo... Para
1: saber dónde está Svalbard.
0: Exacto, sí. Pero, sobre todo, también hemos visitado muchos blogs para saber qué rutas, o sea, qué zonas son las más transitadas, porque, en realidad, es que es lo que decíamos, es mucha nieve, mucho hielo y, al final, lo que es la zona de carreteras es poca. Entonces hay que un poco basarte en qué ruta quieres hacer, porque si no te puedes perder literalmente por el fiordo. También hemos utilizado mucho la pregunta social, en plan, pues, hola, perdona, ¿has ido a Svalbard? Sí, vale, ¿me cuentas cómo has hecho tu viaje? ¿Qué zona tenemos que ir? Hemos contactado con muchos guías, con muchos um, expertos también en, en campo que nos comentarán un poco, bueno, amigos nuestros, eh, eh, que nos comentarán su experiencia. Y luego también lo que hacemos de normal es revisar los viajes guiados que ya existen para saber cuál es la zona también que se usa. Entonces, pues, desde empresas ya turísticas que hacen el viaje, tanto para cultura como para familias, como ya, pues, viajes fotográficos de fauna. Y así un poco entendíamos por dónde tenía que ir. Parece copiar, pero solo informarse, ¿vale?
1: <risa> un poco, sí. Pero, bueno, es verdad que los viajes así guiados yo soy un poco por hacer viajes guiados no solo porque trabajo en ello pero porque si no eres muy bueno y nosotros no somos muy buenos no. pero somos muy pobres eh, <risa> la guía sabe dónde mirar eh, claro. es, es algo tú puedes saber okay en esa colina están uh, las perdices blancas claro pero si no sabe un poco no estás acostumbrado a buscar perdices blancas o, o no sabe dónde mirar en esa colina no es algo de fácil, puedes perderte un día entero y con un guía en 10 minutos lo haces.
0: Y también es verdad que nosotros hemos trabajado mucho en el campo ártico, entonces un poco la tundra y la zona no es bárbaro en realidad, pero nos conocemos ya las especies y por dónde se mueven. Entonces quizás un poco más fácil para nosotros que irnos a África, que desconocemos totalmente el territorio. claro Entonces sí que yo también lo considero totalmente, que si puedes ir con guía y tienes que pagar un poco más, o sea, es que es esa la información que te aporta el guía, de saber encontrarte mm -hmm. las cosas. Y la última cosa que quiero decir es eh, tema del alojamiento, muy importante, es lo que os decíamos antes, nosotros queríamos ir a vivir en un apartamento porque al final la parte de cocinar te sale mucho más barata, te compras la comida en el supermercado local y de ahí todo lo que salga en bocadillos pues se tira para adelante, pero mm, tuvimos un follón porque bueno reduciendo la información la chica que nos lo alquilaba al final no nos lo alquiló así que nos quedamos sin nada y a última ha hora ha sido un
1: momento de pánico sí, eso. mucho vale.
0: y a última hora tuvimos que buscar apartamentos Habíamos encontrado también un hotel pero justo es el momento en que creo que todo el mundo también empezaba a decidir pues yo también hago como Francesco y Laura y voy a ir en la época de abril que aún no es tan caro se nos acababa todo y vimos por booking pues también booking por favor promocionanos eh, vimos una guest house y cuando quisimos coger la habitación también estaba cogida, o sea, fue un caos total. Así que acabamos enviando emails directamente al local y nos dijeron que tenían una habitación guardada, pues creo que por emergencias, que nosotros también en nuestro hostal. Es verdad que lo hacíamos, por si pasaba cualquier cosa teníamos un par guardadas y en este caso, pues por suerte, nos la dieron a nosotros por contactar privadamente. Así que si os pasa, acosad al proveedor de hoteles, porque directamente, no a Booking, sino directamente al hostel en sí, porque a veces guardan habitaciones de emergencia y les sale también a ellos rentable poder alquilaroslas.
1: Es que sí, que al final ha sido muy bueno porque efectivamente Laura la ha intentado a la última. Dice, probamos a contactarla porque.
0: Sí, a mí sí me da muy bien acosar. Entonces. <ríe> es
1: verdad, es verdad no, no hacer cabrear Laura porque no sabéis lo que podréis tener entre las manos. Pero eh, la cosa es que sí, fue de verdad súper, súper agobiante este día porque teníamos este piso muy chulo y nos dijeron no, nada. Así que hemos encontrado el otro y estábamos para comprarlo y, y tipo. Al mediodía hemos dicho, no, bueno, lo compro yo por la tarde y desapareció. Fue una noche muy heavy. Al final eh, lo sí. hemos conseguido por suerte.
0: Y ya que habíamos hablado de rutas para ver fauna, quizá también podemos comentar que el turismo local también existe, es decir, que no todo tiene que ser animales.
1: Sí, además de la banca de los semillas, están muchas ciudades abandonadas. Están como cinco o seis ciudades abandonadas. Y una de las más famosas de ellas es Pirámide, es una ciudad rusa fundada para crear una mina en Svalbard, así que era una ciudad minera y ahora está totalmente abandonada y tiene su nombre desde la montaña en forma de pirámide que está ahí atrás y sabemos todas esas cosas porque nos han dicho que ahí es un sitio bueno donde ver cerros árticos. Pero ¿cuál es el problema? Que siendo en el norte del fiordo mm. está muy helado la valla donde está ella adentro Así que se puede llegar solo con un rompihielo que empieza a hacer las rutas desde mitad de mayo. Así que nosotros no creo conseguiremos ir a ver Pirámide. Así que, ¿cómo se hace a encontrar todas las actividades que se pueden hacer?
0: En este caso, nosotros lo que utilizamos mucho fue preguntar a muchos perfiles de Instagram y hacernos una lista de las empresas que mayoritariamente nos interesaban porque hacían estas rutas contactar con todas, obviamente saber precios y saber por qué zonas se movían y si iban a por fauna, que también eso es muy importante buscarlo porque muchas en realidad solo lo que te hacen es pues la ronda, ver paisajes y sí que hay muchas enfocadas un poco más caras claramente porque van a por el oso polar o a por la morsa. Entonces, muchísima información, o sea, hacer otra vez muchísima bibliografía, hacerte listas de qué empresas eran las más interesantes con más estrellas y más bien valoradas por nuestros compañeros. Y a partir de ahí, pues ya ver en sus webs qué ofrecían.
1: Es claro que esa es una de parte importante porque una cosa es simplemente querer ver el oso polar, otra cosa es fotografiarla. Si quieres fotografiar los animalitos, tienes que especificarlo a la gente con lo cual vas. Que, de hecho, te hago un apunto por nuestro viaje de verdad. Yo casi... Ma, algunas semanas antes escribiría a las compañías con las cual hemos ido, diciendo, mira, nosotros en ese viaje de ese día, estamos casi solo nosotros porque estamos en cuatro, queremos fotografiar. O sea, lo que nos interesa es fotografiar, así que enfocar propio la, la cosa, de la fotografía.
0: Y también es verdad que tenéis que tener en cuenta los horarios, porque cada actividad acaba una hora, por ejemplo, nosotros en este caso eh, nos pasó que tenemos un barco que termina la excursión a las once de la noche, y luego nos quedará poco tiempo para organizarnos de comer o lo que sea porque a las doce, a medianoche, nos queríamos hacer una excursión nocturna para ir a buscar zorros andando con el guía. Entonces, eh, tenéis que ir con mucho cuidado que no se os solapen los horarios, tenerlo todo muy cuadrado. Es verdad que nosotros somos un poco frikis y nos hemos hecho pues casi una tabla extra, además del Excel, para saber...
1: Los horarios de las actividades, cuando entra una, cuando empieza sí. la otra.
0: sí. O sea, parecía un, un juego de tácticas para no, para cuadrarlo todo bien. Tenemos
1: un, un huesquito aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí?
0: ¿Qué hacemos? Bueno, de hecho los tenemos ya guardados porque hemos alquilado un coche sí. también para nosotros, para los ratos muertos salir con coche.
1: Así que hemos descubierto después que ya un poco sabíamos, tú puedes salir con el coche, pero si sales fuera del pueblo, tienes que ser armado. ¿Por qué? Porque los osos polares son bastante agresivo en el sentido que no tengo miedo al hombre y te veo un poco como un bocadillo andando, si quieren, si tengo un hambre. Saben que no es muy rentable cazar hombre, pero podría pasar. Así que, ¿cómo funciona? Puede alquilar arma de fuego como si fuera una raqueta en la tienda de esporte del pueblo, pero sin embargo necesitas algunos papeles para poderlo hacer. En primer lugar, necesita una licencia de arma de fuego una declaración de habilidades para usar armas de fuego reconocidas.
0: Que pueden ser de tu propio país.
1: De tu propio país, sí. Entre las dos, mejor la licencia de arma de fuego, porque sabe que es reconocido a nivel estatal. Y también una declaración de buena conducta de la policía siempre de nuestro mismo país. Con esos documentos puede rellenar un formulario que se puede encontrar en los sitios web institucionales del gobierno de Svalbard. Querría decir que es bastante fácil encontrarlos, pero no tanto, porque muchas veces está en noruego y tienen que traducir, y es un poco complejo, pero con Google Translate se maneja. Hecho es el pedido, después de cinco semanas, más o menos, debería recibir un otro documento al cual tú, entregando este documento más los otros que ya te habías preparado, te dan el arma de fuego en Svalbard. Fácil, parece, ¿no? Bueno, fácil, sí tienes una licencia de armas. Si no la tienes, como nosotros...
0: O te la sacas un mes antes, corres mucho y te vas a una armería y te haces la práctica, pero no era el caso.
1: Ahí he entrado un poco en mi vena italiana, tengo que decirlo quizá, porque quizá los españoles seis más buenos. Sí, claro. Pero yo he empezado a mirar cosas. En la tabla de armas que puedes alquilar estaba la pistola de Bengalas, ¿vale? Así que he pedido al señor que alquila las cosas. Le dice bueno, señor, si me para la policía con una pistola de bengala, ¿estoy fuera de la ley? Y él me ha dicho, no. O sea, tú ya con una pistola de bengala puedes salir del pueblo. ¿Cuál es el problema? Que un oso polar le da un poco igual la pistola de bengala, porque si te quiere comer y viene en dirección tuya solo con la intención de comerte y no con la intención de ver qué está pasando, si tú le spara un bengala... Él se, se asusta un segundito, pero sigue viniendo a ti. Te has faltado una escopeta proprio por eso, porque podría llegar al punto que tienes que matarlo. Y así que le he dicho, vale, muy bien, así que entendido. Pero si yo estoy en un coche, como muchas veces hacemos, si estoy, estoy dentro del coche con la pistola de bengala y me voy alrededor de la ciudad justo a buscar cosa, ir... Está bien, ¿eh? está...
0: Pero sin salir del coche, quieres decir. O sea, acercándote, o sea, alejándote como mucho 5 o 10 metros. O sea, lo suficiente como si ves un oso polar correr al coche y encerrarte.
1: Y irte. Si pasa eso, o sea, si hago eso, puede estar bien. La respuesta me ha hecho mucho serio porque me han dicho, bueno, si tú estás en un coche, pero si te se rompe el coche, tienes que salir del coche y andar y llegue los polar y te quiere comer, no estás al seguro y Pero él también ha admitido. Es una opción muy improbable que pase todo eso junto.
0: Un momento, que me está llamando Adri. Creo que es Jordina. Hola. 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 ¿Qué? Jordina está surtiendo en un podcast. <risa> <risa> ¿Qué? <risa> que, que estén grabando. <risa> que estás surtiendo en un no, podcast, para no, Sí. <risa> <risa> ¡Ay, qué
1: guay! Perdón. Invitar especial, que ninguno sabía, Jordina, en el podcast de Guardabosque, capítulo 15. ¿Al te el
0: te al de... El de, Svalbard. El de... Sí, el 346 minutos más tarde. Vale, pues guapísima, un patunet, vayan. Nos vemos demá. A Adiós. Intervención Jordina. <ríe> La voy a poner, eh, un poco. Vale, ¿dónde estábamos?
1: Nada, así que es un caso un poco límite, o sea, es muy raro que te pase eso.
0: Además del hecho de que no planeamos super alejarnos no, claro. de la zona de la ciudad donde habrá cobertura, claro, o sea, eso. que no debería pasar en nada ese de sentido, eso. Yo
1: me quedo ahí hasta que llegue alguien, por lo menos llamo hasta que alguien venga, así que nada, o sea, claro.
0: Claro, no. Del coche no, no se no. sale. Del coche se ponen provisiones dentro del coche para mucho rato. Mucha agua y muchas patatas. Y todo bien.
1: Claro. Nosotros vamos a hacerlo así. De... Como antes, si sale bien y nos veis en mayo, ha ido bien. Si nos sale bien, sabéis qué no hacer en Svalbard.
0: Sí, porque al final, si un oso polar te ataca y tú, o sea, tuviéramos una escopeta para matarlo... También hay que decir que hay repercusiones, que no se puede matar a un oso polar así porque sí, porque te da miedo y claro, ves que tiene, está viniendo hacia ti. O sea, claro. es como el momento máximo y no sé muy bien, no sé si tú las sabes.
1: A ver, yo había un poco entendido que tú no puedes dispararle si empieza a venirte en tu dirección. tiene que disparar claro. al aire, ¿cómo? Dar un golpe de aviso. Creo hasta, tipo, puedes herirlo después, pero si llega a ti, o sea, que, claro que tienes que matarlo... Pero creo que tienes que demostrar que tu vida estaba efectivamente en peligro. No puedes dispararle claro. porque está a 5 metros y está pasando.
0: Exacto. Claro, estamos hablando de un animal protegido, por lo tanto, y vulnerable a todo. Claro. Así que, obviamente, tiene que haber una causa. Claro. Vale, que sí, que hemos visto que se han dado muertes por oso polar, pero, o sea, una cada 15 años, ¿vale? Entonces, mmm, es muy poco probable y nosotros también vamos a ser respetuosos con todo y eso es lo que más eh, queremos Comentaros aquí en el podcast que al final es vuestra responsabilidad cualquier acto que hagáis, ellos no se hacen responsables de nada porque eres tú el que está jugando con tu vida. Entonces eh, eso hay que tenerlo en cuenta de que al final ellos lo llevan bien, ellos te dan la escopeta, si tú te disparas a ti mismo es tu problema.
1: Exactamente, exactamente. Y también se tienen que decir, obviamente en esa temporada se va a conducir en hielo y cosas así. Nosotros estamos un poco acostumbrados a la cosa, pero claro, es otra facción que se tienen que tener en cuenta.
0: Sí, que los coches ya te vienen equipados con todo, eso también es verdad. Pero claro, tienes que saber pues maniobrar.
1: Maniobrar y cuando la nieve te engaña, cuando uh -huh. no, puede pasar muchas cosas en el Ártico. Y hablando de cosas que pueden pasar...
0: Sí, lo hemos hablado ya un poquito, pero puede haber muchísimas complicaciones, como habéis visto, vuelos que suben de precio, espacios de alojamiento anulados... Eh, también tenéis que tener en cuenta las comidas de, pues yo que sé, quizá te pilla una tormenta, entonces siempre llevar encima comida o provisiones por si acaso. Puede que haya guías que no estén disponibles, entonces quizá te tienes que, porque puede ponerse enfermo, ¿sabes? El guía entonces quizá te tienes que buscar otra actividad, o sea, estar un poco pendiente que en un viaje donde las condiciones también de meteo eh, es tan variable, puede pasar cualquier cosa, entonces es un viaje de fauna, tienes que estar abierto a que las cosas cambien, a que un día quizá no puedas ni salir a fotografiar o a que el coche te deje tirado, que también podría pasar y sobre todo a siempre contar con batería suficiente porque estás en un país súper frío y la batería baja de todo, tanto de cámaras como de móviles, entonces siempre importante, estás en un sitio salvaje, cógete el móvil, quizá no tienes cobertura, por lo tanto no te alejes mucho, vale es un poco variar las, las circunstancias. Y ser flexible, sobre todo, creo yo.
1: Sí, sí, sí ab absolutamente.
0: Y a eso, cuando hablamos de materiales que necesito, ¿cuáles son las cosas más importantes que deberíamos recordar para este viaje de llevarse?
1: Yo lo que no sabía, y qué suerte hemos preparado este capítulo porque arriesgaba a fallarlo, es que Svalbard se encuentra fuera de la zona Schengen y por lo tanto los viajeros sin pasaporte noruego tienen que llevar su propio pasaporte. Así mm. que hace falta un pasaporte europeo para ir a Svalbard y si lo tengo que visitar extranjero, a gente fuera de Europa, hace falta un visto Schengen porque también si Svalbard tiene regulamentos raros en tema de comunidades, así que no hace falta una visa para irla a ver, pero sí que para ir a, a Noruega te hace falta una visa, así que si tienes que visitarlo desde fuera de Europa, te hace falta una visa. Uh -huh. Y tenerlo siempre con vosotros, porque propio por esa regla un poco rara, si te paran, hace falta tener el pasaporte con tú mismo.
0: Vale. Bueno, otra cosa muy importante es que al final tú, cuando ya tienes todo el viaje pagado, organizado, no ha acabado todo ahí, porque te estás yendo a unas tierras frías que quizá tú no has visitado en tu vida, un sitio tan, tan congelado. Entonces hablamos de la ropa, de todo el material que te tiene que mantenerte cómodo y calentito.
1: Imagináis que cuando ha nevado en Madrid 2020 no es nada en confronto, ¿vale? Así que, Así que es
0: súper recomendable visitar pues, tiendas especializadas en deporte extremo o en excursiones a países árticos.
1: Una cosa importante más que deporte extremos, es visitar tiendas que tengan material para viajes porque muchas veces la ropa técnica está hecha para actividades en el sentido la ropa para tenerte calentado cuando haces ski es para que tú te muevas si tú haces un viaje en moto de nieve que estás parado todo el tiempo ese material técnico no te hace falta casi de nada así que lo mejor es ropa sí. de lana lana merino sobre todo y ropa especializada a climas frío para casi vivir en climas frío he visto ahora una chaqueta muy bonita de la Columbia me parece
0: sí Columbia, North Face, eh, Geographical Norway están, son muy buenas marcas que mantienen muy bien el frío. Y hay marcas no tan conocidas, tipo Arc'teryx, me parece unas cuantas más, que no, no significa que porque es North Face tienes que comprarte esa marca porque te está diciendo que vas al norte, no. Hay mil marcas especializadas, quizá un poquito más baratas, que te aportan una comodidad y una
1: calentura.
0: No, calentura no existe. Una buena temperatura corporal que, que están muy bien. Entonces investigad mucho sobre marcas. Ya.
1: Yo veo, yo digo, porque he conocido esta semana a Sagri y Diego, que nunca había conocido, son personas maravillosas que he saludado sí. hoy antes, eran los tíos que yo llevado al aeropuerto. Ellos han encontrado una chaqueta de la Columbia, me parece, mm -hmm. que está muy muy buena efectivamente. Yo también la he mirado y... Está un poco alta de precio, pero ellos me comentaban que la han encontrado en el periodo de rebaja y está genial. Tiene, de verdad, súper, súper aconsejada.
0: Y también importante... hasta
1: luego, Sagre y Diego, <risa> mm, ha estado un placer.
0: <risa> y hablamos también, pues, del material de guantes de... y sobre todo de pies, o sea, de unas buenas botas, porque te estás mm -hmm. yendo también a una zona con, con hielo, comprarte unos crampones también, por si acaso hay en esa temporada que podría pasar... Y además de todo el tema de la ropa y de estar cómodo, también eh, tener datos suficientes en el móvil. O sea, creo que es bastante importante que si no tienes internet vas un poco jodido, tanto por ubicación como por si claro. te ocurre cualquier cosa. O sea, siempre tener batería suficiente, como hemos dicho.
1: Cuando se se mueve puede ser bueno tener el móvil en modalidad avión. Eso gasta mucho menos la batería, pero cuando te hace falta puedes rápidamente tenerlo activo.
0: Y en realidad, poquita cosa más, depende ya de cómo te organizas el viaje. Nosotros, pues claro, una buena cámara. Yo, por ejemplo, me estoy cambiando de equipo, así que será un momento para probar muchísimas fotos ahí.
1: Bueno, ¿y qué equipo te has cogido? ¿A cuál te has enamorado?
0: Bueno, estoy en ello, pero me estoy enamorando bastante de Fujifilm. Mm. Así que muchas gracias por cederme material, porque será una prueba muy, muy importante. Y nada, y también hablamos de prismáticos todos, esos que sean pajareros y que no les vaya tanto el tema de fotografiar, Tener unos buenos prismáticos porque te estás yendo a un sitio brutal, entonces no es momento de pensar en comprarte unos malos.
1: Sí, que no merece en un viaje tanto de gasto ahorrar 200 euros para comprar un prismático que después te va a hacer una experiencia peor. Eso es nuestro punto de vista, pero. Ya habiéndolo probado muchas veces. Sí,
0: que es un punto de vista totalmente certero porque, y lo mismo pasará con la ropa, no te compres algo malo, cómprate algo bueno que te va a servir quizá para cuando mm. un día te vayas a Canadá, ¿sabes? Ya no, no que vayas claro. a cambiar mucho de talla. Bueno, quién sabe, pero...
1: Es también decir que, que apunto, es opinión de dos tíos que tengo en muy mala gestión de sus finanzas. Quizá no es la mejor de los consejos.
0: Sí, pero hemos decidido empezar 2023 haciendo cambios gordos en esto y comprando unas cosas de verdad que mm. solo tengamos que comprar. Sí, una vez sí. y que nos sirvan para toda la vida. En este caso, creo que es muy importante.
1: Y um, otra cosa más que yo quiero aconsejar a todos los que van en el Ártico en un clima frío, parece que no, pero esas bolsitas que calientan que encontráis en la Decathlon...
0: Son una maravilla. Son, son vuestra salvación, sí.
1: Sí, sí, sí. Funcionan muchísimo. Son bastantes baratas sí. en el sentido. Que compras un par de cajas y de verdad me pueden salvar la vida porque... Pasarlo mal con el frío es un segundo. Y esas cosas, junto a calcetinas o guantes de lana y todo lo que sea, hacen de verdad la diferencia en el frío. Sobre todo manos y pies son lo que más vais a sufrir con el frío. Y esas cositas pequeñas van muy bien. He visto también los eléctricos.
0: Bueno, de hecho, yo iré, yo iré eléctrica durante todo el camino porque Francesco me regaló todo un set de chaleco y de pantalones todos con batería, que lo probaremos allí que en realidad lo debería haber probado en casa pero es que hace mucho calor en Barcelona
1: Esperamos que funcione
0: Y bueno, ya os diremos qué tal ha funcionado
1: Yo, yo entendía también propio eso. están como roquitas de plástico ah, que ¿sí? hacen la misma función de los que manos pero lo he visto, funcionan muy bien, es verdad pero he visto también la otra cara que tú vas con un par de esos porque te hace falta solo un par y el chico que lo tenía conmigo, le cayó uno del bolsillo, lo ha perdido y teniéndole solo un par se le quedé con sí. uno. Y es verdad que si eso puede pasarte y si tú pierdes uno de los otros, vale, tiene otros de recaudo. Si tú vas solo con esos eléctricos, el riesgo que lo pierdas o entre agua o lo que sea y no lo tienes más. Así que yo sigo aconsejando lo de usa y tira que funcionan mejor y te dan más seguridad.
0: Y ya para terminar creo que podemos pedir un poco recomendaciones, ¿no?
1: Ya, porque Plot Twist este en realidad no es un capítulo para enseñarle a viajar en Svalbard sino un capítulo donde nosotros le pedimos a vosotros y a todo lo que podéis llegar a, a pedírselo si tenéis consejo para ir a Svalbard, guías, contactos de personas de ahí o contactos de gente que ha ido, que nos puede ayudar a ver animalitos y besaremos eternamente gratos, nosotros y todos los guardabosques del mundo.
0: Sí. No sé
1: quiénes son, pero están ahí, están ahí y, y me agradecerían. Así que nada. Sí,
0: agradeceríamos muchísimo si nos dais alguna recomendación, quizás si habéis viajado allí o algún clima también mucho más frío de lo que estamos acostumbrados, o si tenéis algún conocido ahí, nos iría perfecto tener su teléfono.
1: <risas> Exacto. Saber todas las informaciones a nosotros va siempre bien, nunca se acaba de aprender y vale, quiero mover animalitos, así que si tenéis consejos, darnos pista, por favor. Y de verdad.
0: Esperamos que os haya gustado el capítulo, que si tenéis cualquier duda también contactéis con nosotros, que estaremos encantados de hablar con vosotros y de charlar un poquito sobre estos climas súper extremos y, y deseando suerte, ¿vale?, para el viaje y ya os contaremos qué tal ha ido. Aún nos queda un mes pero también estamos planeando hacer un capítulo post-Svalbard. Así que si <risa> sí, <sí> estaremos los <risa> si estamos dos vivos. aún ¡Ja, <risa> <risa>
1: Pues nada chicos, encantado de encontrarme de nuevo en nuestra cabaña virtual del guardabosque. Un saludo, un abrazo. Chao a todos.
0: Hasta la próxima.
1: Has escuchado el Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.